0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Ausstellungswache oder Expeditionsleiterin vor Ort? Expeditionsleiterin vor Ort. Frontalunterricht oder Empowerment? Empowerment. Digital oder analog? Analog. Das VAI, Vorarlberger Architekturinstitut, ist Schnittstelle im Feld der Baukultur. Als Plattform zum Vernetzen zwischen allen Akteuren aus Handwerk, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Kultur, Politik und Gesellschaft zur Weiterbildung und als Impulsgeberin für Groß und Klein. Die Bandbreite der Themen ist groß, denn als Spiegelbild gesamtgesellschaftlicher und kultureller Prozesse denkt das VAI die uns umgebenden Einflüsse und Wirkungen weiter und bringt die Debatte um Architektur und Baukultur zu den Menschen. Seit 2013, herzlichen Glückwunsch zum Zehnjährigen, leitet die Kunsthistorikerin Verena Konrad als Direktorin und kaufmännische Geschäftsführerin das Vorarlberger Architekturinstitut. Seitdem ist viel passiert, denn das VAI greift stets die Hot Items auf und heftet sich die Wahrhaftigkeit der Architektur an die Fersen. Was der Zeitgeist gerade braucht und warum ihr Motto lieber lebendig als langweilig ist, darüber sprechen wir. Diane Slavic und Dr. Uwe Bresan heute mit Verena Konrad in unserem Podcast.
1: Die aktuelle Ausstellung im VAI trägt den Titel Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot. Ein Thema, das die Baubranche im Zuge von Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft auf allen Ebenen beschäftigt. Für alle, die einen Besuch in Vorarlberg planen, was erwartet die Besucher? Das
2: Thema der Ausstellung ist die Bau- und Materialwende. Und diese fünf großen Begriffe, die du gerade genannt hast, sind eigentlich Strategien, die verfolgt werden können, um diese Bau- und Materialwende voranzutreiben. Und wir merken aktuell, dass diese Ausstellung, die ausgezeichnet besucht ist, offensichtlich wirklich ein bisschen in der Zeit liegt, also dem Zeitgeist auch entspricht, weil sehr, sehr viele Menschen sich hier auch Orientierung wünschen. Und wir versuchen, mit dieser Ausstellung Wissen zugänglich zu machen wir zeigen diesmal keine Architekturprojekte, das ist sehr ungewöhnlich für uns, sondern wir geben Einblick in Initiativen, in Forschungsprojekte. Es gibt ein Spiel, das gespielt werden kann. Also es geht wirklich um Strategien und um intellektuelle Zusammenhänge.
1: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle. Alles bekannte Begriffe, aber was hat das Rot im Titel verloren?
2: Das Rot heißt Rot. Und es geht ums Verrotten, also um quasi biologisch abbaubare Baustoffe. Denke an den Lehm, an die Erde, das sind die Klassiker dahinter. Also nicht die Farbe Rot, sondern Rot, das
1: Verrotten. Wieder was dazugelernt. Holz spielt hingegen keine Rolle in der Ausstellung?
2: Doch, natürlich ganz zentral. Also ich würde sagen, alle Materialien, die zurzeit verwendet werden, spielen da eine Rolle. Aber unsere Fokussierung ist schon sehr stark wirklich auf ökologische Baustoffe und das Recycling von Holz ist nicht so einfach, wie sich das viele Menschen vorstellen. Holz ist sehr oft verleimt, verklebt. Das heißt, auch Holz ist einer der am schwierigsten zu recycelnden Baustoffe.
1: Du hast gerade gesagt, es gibt einen großen Besucherantrag in der Ausstellung. Welche Reaktionen bekommt ihr von den Besuchern da aktuell zurück?
2: Ja, unsere Zielgruppen sind sehr unterschiedlich und ich fange vielleicht mit einer Zielgruppe an, die wirklich bei uns nicht nur sehr willkommen ist, sondern unsere Angebote auch ganz stark nützt. Und das sind Schüler und Schülerinnen, die mit ihren Lehrern und Lehrerinnen zu uns kommen, das also als Teil des Unterrichts in verschiedenen Fächern wahrnehmen. Und unser Angebot ist da in erster Linie mal dialogorientiert, also sich einen Überblick verschaffen über ein Thema, mit dem ja jeder Mensch zu tun hat. Und diese Strategien, die wir da gerade aufgezählt haben, sind ja nicht so fern von unserer Alltagsrealität. Also einerseits habe ich sie gerade ein bisschen enthoben und als Strategien so ein bisschen auf eine Metaebene gezaubert, aber gleichzeitig sind wir ja alle täglich mit genau diesen Themen befasst. Wenn es um unsere Ernährung geht, das Thema Food Waste zum Beispiel, wenn es um Bekleidung geht, wenn es um viele andere Themen geht. Und wir holen die Jugendlichen da eigentlich bei ihren Alltagserfahrungen ab und verbinden das dann mit unserem Thema des Bauens und der Architektur. Und dann ist eine ganz wichtige Zielgruppe für uns natürlich die der Bauleute, also Auftraggeberinnen, Menschen, die Architektur verantwortlich gestalten wollen mit ihren eigenen Kapazitäten, mit ihrem eigenen Investment auch und dieses Thema von Recycling und Reuse mitdenken wollen. Dazu muss man vielleicht auch sagen, das Thema Sanierung, Weiterverwendung, Weiterbauen, das ist ja keine neue Erfindung, sondern ist eine der ältesten Strategien im Baumfeld überhaupt. Vor 100 Jahren wäre in Vorarlberg oder auch sonst wahrscheinlich niemand drauf gekommen, dass man irgendwas wegschmeißt, nicht weiter nutzt, ein Bauteil nicht weiterverwendet. Also es ist eigentlich ja eine Rückkehr zur Strategie Nummer eins, auch historisch gesehen. Und wir betten das schon auch immer so ein, dass man erkennen kann, auch im Sinn des genannten Empowerments, das wir ja schon hatten, wo sind meine eigenen Handlungsmöglichkeiten, eigene Handlungsfelder, woran kann ich denken, wenn ich Auftraggeber, Auftraggeberin bin und zum Beispiel ein eigenes Projekt verfolge. Ja, dann eine ganz wichtige Zielgruppe ist Politik und Verwaltung. Also ganz viel scheitert natürlich im Moment auch an verschiedenen Normierungsprozessen, Zertifikaten, an rechtlichen Rahmenbedingungen, an der Versicherungsthematik. Das heißt, die Übernahme von Haftungen ist für viele Architekten und Architektinnen gerade ein riesengroßes Thema, wenn es um die Weiterverwendung einzelner Bauteile zum Beispiel geht. Das ist eine Thematik, die kommt täglich im Moment bei uns im Gespräch auf. Und wir haben natürlich noch die ganze große Zielgruppe der Professionisten und Professionistinnen und alle, die noch nicht in Vorarlberg waren. So sichtbar ist es ja nicht. Wir haben keine Universität hier in der Region, also in der Region schon. Die nächste ist in Liechtenstein, in Vaduz, in St. Gallen. Unweit gibt es dann einige. Zürich ist nicht weit weg, München, Innsbruck. Aber trotzdem in Vorarlberg ist das Thema universitäre Bildung, obwohl es eine Fachhochschule gibt etc., dann in dem Bereich, den ich vertrete, doch nicht so leicht. Und insofern ist es für alle, die beruflich tätig sind, im weitesten Sinne, Architektur, Ingenieurkonsulenten, Fachplanung, Handwerk, aber auch Industrie, Wirtschaft, ist es enorm wichtig, hier auch einen anspruchsvollen kollegialen Dialog zu etablieren. Und das ist eine wichtige Zielsetzung bei uns im VAI. Also wir haben sehr viele Workshops, sehr viele Besuche auch von Unternehmen, von Architekturbüros, die sich gemeinsam die Ausstellung bei uns anschauen und dann eigentlich mit uns auch ein Stück weit reflektieren, wie sie diese Themen in der eigenen Praxis
0: umsetzen. Ich habe sie mir angeschaut Anfang Oktober und fand sie sehr schön, weil sie auch viel mitgibt, was man mitnehmen kann durch die QR-Codes, die weiterführen. Und man hat einfach unglaublich viel, wo man sich reinlesen kann. Das fand ich sehr schön. Und ich habe ein Element, was ich sehr charmant fand, was mich zum Lächeln gebracht hat, das waren eure Bänke, die ihr da aufgestellt habt, die so selbstverständlich erschienen. Aber leider kommen ganz wenige Menschen auf die Idee, das tatsächlich in diesem Sinne zu nutzen.
2: Ja, tatsächlich sind unsere Bänke Heizkörper. <lacht> Also fast alle Teile der Ausstellung sind Bauteile, die zurzeit bei der alten Textilschule, Fachhochschule im Sinne einer Sanierung gerade ausgebaut wurden, gerade in ein Zwischenlager gebracht wurden und es ist eine Zwischennutzung, die Sie da bei uns gerade erleben. Also es sind Fenster, es sind Heizkörper, es sind die Kästen, die man in Schulen kennt vom Gang, die wir als Regale liegend umfunktioniert haben. Und es funktioniert recht gut, es ist sehr humoristisch und es war uns Schon auch wichtig, es ist, ist ein so komplexes, vielleicht auch ein bisschen sperriges, ja, auch theoretisches Thema. Und die Ausstellungsgestaltung, wie auch die Zeichnungen von Benny Bischoff, die sind dir vielleicht auch aufgefallen. Natürlich. <lacht> die brechen auch ein bisschen damit. Also Benny Bischoff ist ein Schweizer Zeichner und wir haben ihn eingeladen, unsere Ausstellung kritisch zu kommentieren. Und er hat es mit kleinen Kritzeleien zeichnungen auf der Wand gemacht und die tun manchmal richtig weh. Ich gebe mir ein Beispiel. Die
0: thermische Sanierung, die finde ich super. Die tut
2: sehr weh. Oder es gibt die Situation, dass eine Architektin sagt, abreißen. Also ist sehr gut
0: gemacht. Ja, wir beobachten gerade auf vielen Ebenen der Architekturvermittlung einen Wandel. Weg von den ästhetischen Welten hin zu den gesellschaftspolitischen Themen. Wir haben das Thema ja gerade schon angeschnitten. Was hat sich deiner Meinung nach verändert im Handeln und Denken?
2: als Historikerin gesprochen, glaube ich ja gar nicht, dass sich so viel verändert hat, sondern dass es intensivere Pole quasi gibt, dass es auf jedes Pro ein Contra gibt und umgekehrt. Wir spüren das ja sehr stark in emotionalisierten Debatten, die auch in unserem Themenfeld natürlich geführt werden. Was sich glaube ich schon im Moment sehr stark verändert, das ist, dass das ökologische Bewusstsein immer mehr zu einer politischeren Kategorie wird. Also es gibt einfach viel mehr Menschen, die jetzt bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen. Was aber auch, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass dieses Thema des Ökologischen immer mit dem Sozialen und Kulturellen auch verflechtet wird. Und ich glaube, auch dieses Bewusstsein, diese Notwendigkeit nimmt im Bewusstsein wirklich zu. Und darum heißt es ja mittlerweile auch sozioökologische Transformation dass man einfach erkennt, wir tun das ja für uns selbst als Gesellschaft, als Gemeinschaften, als Menschheit, wenn man so will. Es ist ja ein Beitrag zum eigenen Überleben, den man hier auch leistet und zum verantwortlichen Agieren. Und wenn es ums Thema der Ressourcen geht, geht es natürlich immer stark auch um Verteilungsgerechtigkeit. Und ich glaube, auch hier nimmt das politische Bewusstsein in unserem Umkreis, es gilt sicher nicht für alle Blasen, aber für unsere wenigen Blasen, die da bei uns zusammenkommen, gilt es sehr wohl. Und wir merken das an den Besucherzahlen, an der Intensität der Debatte, an der Medienberichterstattung über diese Ausstellung, die ja wirklich klein ist. Also unsere Räume sind ja nicht wahnsinnig groß. Und trotzdem merken wir, wie bereitwillig unser Umfeld dieses Angebot aktuell gerade annimmt.
0: Ich habe in der Einleitung gesagt, dass ihr stets die Hot Items aufgreift. Wie entscheidet ihr denn, was gezeigt wird und welche Themen verhandelt werden sollen?
2: Ja, das hat was mit unserer Organisationsstruktur zu tun. Das VOI ist nämlich ein Verein und das heißt, er hat eine zivilgesellschaftliche Basis. Und ich würde sagen, zu jedem Pro gibt es bei uns auch ein Contra. Also unsere Mitglieder sind sich selten einig in einer Debatte und wir sind ja so etwas wie die Plattform für den lebendigen Diskurs. Also ich würde sagen, es geht hier nicht darum, dass man zu einer Stimme findet, sondern eher um das Thema der Vielstimmigkeit auch. Was mir aber auch immer ein großes Anliegen ist, ist, dass es sowas wie Diskurskultur und Diskursqualität gibt. Also ganz oft merkt man ja auch, wenn eine Debatte nicht ausgefochten wird, dass es Ungesagtes gibt und das lassen wir selten gelten. Wenn wir das Gefühl haben, dass da ganz viel Ungesagtes im Raum steht, dann ist das schon mal ein Indikator dafür, dass das ein gutes Thema sein könnte für uns. Ich würde es so beschreiben, also unser Verein ist sehr aktiv. Wir haben ca. 400 Mitgliedschaften. Mitglieder sind es viel mehr, also Mitglieder bei uns Mitgliedschaften, das sind Einzelpersonen auf der einen Seite. Und es sind kulturell engagierte Menschen, interessierte Menschen. Das sind Menschen, die vielleicht auch einen beruflichen Hintergrund haben in die eine oder andere Richtung, eine oder andere Spezialisierung. Teilweise haben wir internationale Mitglieder, die einfach mal auf Besuch waren und was toll gefunden haben. Also es ist wirklich sehr durchmischt. Und dann gibt es Mitgliedschaften von Unternehmen. Das können Architekturbüros sein. Das können auch Hersteller sein. Das können auch Bauträger sein, also Projektentwickler. Also wirklich auch Unternehmen im weitesten Sinn. Und dann haben wir den großen Bereich der Politik und Verwaltung. Und es ist für uns ein großes Anliegen, dass wir quasi mit der Gesellschaft und Politik und Verwaltung sind ja die Organe von Gesellschaft. Dass wir natürlich schauen, was ist relevant in den Gemeinden. Vorarlberg hat 96 Gemeinden. Also wo können wir auch hilfreich sein mit unserer Expertise? Und wir versuchen halt ein bisschen immer zu antizipieren. Was könnte in den nächsten ein, zwei Jahren relevant sein? Das Wort Zeitgeist ist schon gefallen, oder? Manchmal spürt man ja richtig, wo eine Debatte hinrauscht. Man könnte auch falsch liegen, wäre auch nicht schlimm, wenn das mal so wäre. ja. Aber meistens erwischen wir es ganz gut. Und dann ist die Frage wirklich, was können wir für die Qualität dieser ohnehin stattfindenden Debatten tun? Es war heuer auch schon das Thema Quartiere stärken. Wir hatten auch schon das Thema der politischen Ökonomie des Wohnens. Die verändert sich ja gerade sehr stark durch die aktuelle Wirtschaftskrise. Also das sind lauter Themen, die fliegen einem ja zu, die drängen sich förmlich auf. Und ich habe das Gefühl, dass wir deswegen im Moment eine sehr gute Zeit im VAI haben, weil man, glaube ich, auch unser ehrliches Bemühen erkennt, hier einen Beitrag zu leisten.
1: Passend dazu ist uns quasi in der Vorbereitung auch ein Satz von dir in die Hände gefallen. Wir sind für alle da, das VAI ist kein elitärer Ort. Was macht ihr anders als klassische Ausstellungshäuser und Galerien in unserem Bereich?
2: Ich würde sagen, wir begreifen die Ausstellungen, die wir ja auch machen, als Teil unserer Vermittlungsstrategie, neben vielen anderen. Und ich würde sagen, der Dialog und das Gespräch ist die Kategorie Nummer eins. Auch eine Ausstellung ist ja oft nur ein Anlass, um dann ein Gespräch zu führen. Oder wir sind dann vielleicht gar nicht mehr dabei, wenn diese Gespräche geführt werden, aber sie sind so der Motor, der Initiator für Gespräche zu einem Thema. Man hakt an einer gewissen Stelle ein und ich glaube, so viel anders machen wir ehrlich gesagt nicht. Was im VAI aber besonders ist, das erlebe ich selber sehr stark so, ist eine gewisse Offenheit im Diskurs, eine gewisse Unverblümtheit auch. Die kommt vielleicht auch aus dieser sehr stark am Tun orientierten Haltung in Vorarlberg. Oder Man ist schnell bei den Dingen, will schnell was bewegen. Und das hilft natürlich auch im Diskurs sehr, dass die Leute aufgeschlossen sind und was lernen wollen. Und dann ist es, glaube ich, einfach unsere eigene Energie und unsere eigene Motivation, da was bewegen zu wollen.
1: Wir haben ein bisschen im Programm geschaut und haben gesehen, also ihr seid geschickt auch im Erfinden von Formaten, wenn mal die Ausstellung nicht zum Dialog selber anregt, dann seid ihr vor Ort, ihr macht Exkursionen zu Themen, ihr habt eine Kolumne in der Wochenausgabe der Tageszeitung. Was treibt euch da an und woher nehmt ihr diese zusätzliche Energie, die es braucht, über den normalen Ausstellungsbetrieb hinaus?
2: Also ich würde sagen, die Ausstellung ist nicht unser wichtigstes Format. Ja, unsere wichtigsten Formate sind die Dialogformate und wir wollen eigentlich mit allem, was wir tun, immer nur einen Anlass für ein Gespräch stiften. Und ich glaube, dieses Verständnis ist ganz wichtig und es ist unterschiedlich, je nach Zielgruppe, je nach Thema, was es halt gerade braucht. Ich würde sagen, wir versuchen uns da selber eine gewisse Lebendigkeit auch abzuverlangen, und wichtig ist quasi nicht, was wir gelernt haben und wo wir glauben, das gehört jetzt so, sondern was braucht es im Diskurs, wer ist unser Gegenüber und dann möglichst lebendig, freudvoll den Dingen folgen. Ich werde ja ganz oft gefragt, wie wir mit unseren kleinen Räumen umgehen und ich muss dann eigentlich immer auch schmunzeln, also ehrlich gesagt, ja, ich hätte schon gern einen größeren Raum, ich gebe es zu. Aber eigentlich ist unser Raum vor Adelberg, also wir haben 2600 Quadratkilometer Ausstellungsfläche. Und damit operieren wir und dort sind wir unterwegs. Und das kommt aber auch aus einem inhaltlichen Verständnis, nämlich dass Architektur immer einen Ort und einen Kontext hat. Und der ist ein räumlicher, ein sozialräumlicher, ein politischer. Und die Räume hier im VRI als unsere kleine Homebase, sind zur Verdichtung, zur Vertiefung, zur Reflexion dann wieder da. Und damit kommen wir eigentlich
0: recht gut vorwärts. Das führt uns ganz schön zu unserer nächsten Frage. Wir haben noch eine schöne Headline gefunden. Die Übersetzerin mit Strahlkraft. Die Komplexität der Anforderungen steigt stetig. Gefühlt sind wir in einer Sprachlosigkeit oder vielleicht in verschiedenen Lesearten gefangen. Brauchen wir neue Übersetzungstools und wie können die aussehen?
2: Wir sind gerade sehr am Überlegen, natürlich auch wie wir mit dieser Welle, die uns da gerade erreicht, umgehen können, weil wir sind nur ganz wenige Leute und wir haben eigentlich gerade ein bisschen das Problem, dass wir diese Gespräche in der Qualität, die wir gewöhnt sind, gerade gar nicht so führen können, weil einfach oft also große Gruppen kommen und dafür reichen unsere Ressourcen nicht räumlich, aber auch personell. Ein anderes Thema, das wir aber auch haben, ist, dass wir im Diskurs gerade eine große Empfindlichkeit auch spüren. Also Es ist teilweise sehr, sehr emotional. Es ist ja auch von einer woken Kultur im Moment ziemlich geprägt. Und wir haben ganz viele Metadiskussionen über das, wie man über etwas spricht und gar nicht mehr so über das Was. Und es verändert unsere Arbeit sehr. Es ist auch einerseits wichtig und richtig und gut und gleichzeitig habe ich dann oft am Abend des Tages das Gefühl, ich habe ganz viel darüber gesprochen, wer wie mit wem spricht, aber ich habe eigentlich die Inhalte am heutigen Tag ziemlich vernachlässigt. Und die Frage ist schon, wie positioniert sich da eine Kultur- und Bildungseinrichtung? Welchen Auftrag hat sie da auch im Hinblick auf eine Dialogkultur? Wir nehmen das sehr, sehr ernst. Also unsere Formate verändern sich da auch, einfach so wie ich es vorher gesagt habe, mit den Bedürfnissen des Gegenübers. Aktuell merken wir eben, dass ganz viele politische Schauplätze auch hier in unserer Arbeit spürbar sind und das braucht eine gewisse Aufmerksamkeit. Ganz generell würde ich sagen, ist unsere Arbeit manchmal sehr verwandt mit der Mediation. Also wir haben ja auch sehr viele Konfliktthemen, die bei uns dann verhandelt werden. Sehr schnell ist man beim Einzelobjekt, bei der Problemlage eines Einzelprojektes, auch bei den Befindlichkeiten der Akteurin, Akteurinnen und Akteurinnen. Das ist im Journalismus, glaube ich, sehr ähnlich im Moment. Das ist sehr aufgeheizt und manchmal ist die Sensation wichtiger als alles andere. Wir bemühen uns da immer sehr, sehr konstruktiv und lösungsorientiert zu sein und eine gewisse Souveränität auch auszustrahlen und den Leuten einfach wieder die Möglichkeit zu geben, dass man sagt, ja, jetzt habt ihr eure Meinung aussprechen dürfen, das ist gut. Und jetzt würden wir ganz gern wieder auf einen inhaltlichen Rahmen, der ja unsere Aufgabe ist, zurückkommen und schauen, was haben wir denn in der Bibliothek dazu, welche Veranstaltungen haben wir schon gemacht, kennen wir da Leute, die man einladen kann, zu diesem Thema zu sprechen, um da quasi auch wieder auf ein gemeinsames Territorium, das heißt Hermeneutik und Verständigung, zu kommen.
1: Machen wir einen Sprung vom kleinen Vorarlberg in die große Architekturausstellung nach Venedig. Die ist gerade also Ende November zu Ende gegangen. Du selber warst 2018 Kommissärin des österreichischen Beitrags. Jetzt mal mit zeitlichen Abstand gesehen. Beeinflusst die Architekturbiennale das Bauen und unsere Baukultur nachhaltig?
2: Da bin ich mir nicht sicher. Aber was sie jedenfalls beeinflusst, das ist die Art, wie wir über Architektur sprechen, dass wir überhaupt darüber sprechen. Und ich habe in meiner Zeit in Venedig etwas gelernt, zwei Dinge eigentlich, über die Biennale, die mir vorher so nicht bewusst waren. Also das eine ist eigentlich ein alter Hut. Das ist dieser Klassiker der Kritik der Nationenpavillons. Die habe auch ich, bevor ich Kommissärin eines dieser Nationenpavillons wurde. Immer sehr kritisch gesehen, schon als Studentin habe ich das als anachronistisch empfunden und wieso braucht es das überhaupt? Und mittlerweile habe ich schon eine andere Sichtweise auch kennengelernt und der folge ich natürlich im Moment auch. Und die ist die der Teilhabe an einem großen Projekt. Also die Biennale ist natürlich eigentlich die kulturelle Weltausstellung der Kunst und dann der Architektur. Und mit dieser Geschichte des Zusammenkommens, des sich Austauschens, des im Dialogseins, was ja sehr stark stattfindet außerhalb von den Ausstellungen im Veranstaltungsprogramm, freilich von viel weniger Menschen wahrgenommen, das ist schon sehr besonders und das hat mich überrascht und geprägt, wie intensiv und gut es war. Und wenn man dann auch denkt, wie viel Geld die einzelnen Länder da in die Hand nehmen, freilich schon mit dem Hintergrund einer Repräsentationskultur. Und die erlebt man natürlich auch sehr stark politisch in Venedig, wenn man da ein bisschen näher dran ist und kann viele Schlüsse über Kulturpolitik und andere Politikfelder aus dem ableiten. Aber dieses an etwas teilnehmen, an etwas teilhaben, und sich einbringen und das auch mit einem eigenen Investment zu verbinden, das habe ich in der Form vorher nicht gesehen und das schätze ich mittlerweile sehr. Ja, und das andere, ein bisschen näher an deiner Frage, Uwe, das ist diese Thematik des Zeigens, nicht nur wo einzelne Architekturbüros stehen oder einzelne Positionen stellen, sondern dieses sich zeigen mit einer thematischen Orientierung und ich habe schon erlebt, es ist gar nicht so leicht, weil einfach so viel zu dem Zeitpunkt los ist, dass es kaum den Menschen, die sich so intensiv wie wir mit Architektur beschäftigen, gelingt, das alles quasi inhalieren zu können. Aber was ich auch wahrgenommen habe und was mich sehr beeindruckt hat in Venedig, das ist die Intensität des Gespräches unter den Pavillons, nicht bei allen, wer offen ist dafür, ist offen, es sind auch nicht bei allen Pavillons die Leute da, ja, das muss man auch sagen. Aber bei vielen ist es so, mir hat sich da ein enormes Netzwerk erschlossen und es ist bis heute aktiv und das ist jetzt fünf Jahre her. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das so intensiv und schön ist und das war wirklich wunderbar. Vielleicht eine Sache noch, die war mir vorher auch nicht klar. Die Biennale ist zur Zeit der Preview und der Eröffnung natürlich voll mit Leuten aus der Architekturwelt in unserem Fall und dann ebbt es radikal ab. Und dann kommt es im Herbst noch einmal groß, weil die Architekturbiennale war früher traditionell im Herbst und viele Architekturbüros und auch Universitäten fahren dann im Herbst, dann ist das Wetter ein bisschen milder, das Klima milder und dann sind wirklich viele da, machen ihre Ausflüge, Exkursionen etc. Dann ist nochmal das ganz stark in der Debatte, aber dazwischen im Sommer, und die geht ja ein halbes Jahr, das darf man nicht unterschätzen, und wird von ca. 300.000 Menschen besucht sind es hauptsächlich Kulturtouristen und Touristinnen und, haltet euch fest, italienische Schulkinder. Das ist eine riesige Gruppe von der Anzahl her und die steht in keinem Verhältnis zu dieser Experten- und Expertinnengruppe. Das heißt, wir erreichen da unglaublich viele junge Menschen damit. Das habe ich nie gesehen, weil ich war in den heißesten Monaten im Juli nicht vier Wochen vor Ort, oder? Und das hat mich sehr überrascht. Und das verändert auch meinen Blick als Kuratorin sehr stark, weil wenn ich mir denke, dass die Hauptzielgruppe, die sich die Ausstellung ansieht und erlebt, aus italienisch sprechenden Kindern und Jugendlichen besteht, dann muss das als Kuratorin für mich ja was bedeuten. ja? Ich glaube, den meisten ist es völlig egal, weil viele die Biennale nach wie vor als reine Repräsentation der eigenen Wichtigkeit wahrnehmen. Aus Kuratorin gesprochen, finde ich das sehr schade.
0: Hättest du es vorher gewusst? Hättest du die Ausstellung
2: anders gestaltet? Ich habe es schon ein bisschen vorher gewusst, weil wir waren ganz intensiv mit der Biennale im Dialog. Die verheimlicht das ja nicht, aber sie schreibt es auch nicht groß irgendwo drauf. Und ich hatte das Glück, dass die Produktionsleiterin des österreichischen Pavillons das nicht zum ersten Mal macht, sondern schon viele Male gemacht hat. Und die hat uns diese Sichtweise gut eröffnet und wir konnten schon darauf reagieren. Aber es bleibt dieses Spannungsfeld, weil man will ja quasi vor der Community nicht total ahnungslos dastehen und gleichzeitig will man seinem Auftrag gerecht werden. Und dieses Spannungsfeld, das ist kaum aufzulösen, weil die Zielgruppen so radikal unterschiedlich sind.
0: Jetzt haben wir die Möglichkeit, noch ein anderes Geheimnis aufzulösen, nämlich woher wir uns kennen, wir drei. Im Sommer 2023 hatten wir die große Freude, gemeinsam Teil der Jury des DRM-Preises 2024 zu sein. Die Projekte der fünf ausgewählten Finalisten wurden von uns bereist und intensiv diskutiert. In Kürze wird der Dammpreis verliehen, die Spannung steigt. Was hat dich an den Projekten überrascht und was hast du davon für dich mitgenommen? Also einerseits ist eine
2: Jurierung ja immer ein wunderbares Privileg, weil man ja selten so viel auf einmal sehen kann und auch so unterschiedliche Projekte. Und da ich ja schon öfter in verschiedenen Jurien sein dürfte, hat mich das in dem Sinn nicht überrascht. Aber es ist trotzdem immer bereichernd. Jedes Mal nehme ich das wieder mit. Was mich schon ein Stück weit überrascht hat, dass die ganz großen Themen, die wir aktuell eben bei uns als Themen im VAI haben, gar nicht so stark vorgekommen sind, wie ich mir das gedacht habe. Wir haben natürlich den Bereich Recycling und Sanierung und Wiederverwendung dabei gehabt, aber so richtig radikale Positionen waren da heuer nicht dabei. Sehr gelungene Positionen, aber keine, die jetzt radikal im Sinn der Wirklichkeit <lacht> auch ein Stück weit sind. Und dann ist mir schon auch aufgefallen, dass wir ganz, ganz viel Bauproduktion gesehen haben, die, ich formuliere es jetzt wirklich kritisch auch, weil wir haben ja natürlich da noch nicht alles ausgewählt. Kritisch formuliert, ganz viel Baupraxis gesehen hat, die eigentlich aus einem sehr stark ökonomisierten Ecke kommt. Ja, also gerade beim Wohnen habe ich da einiges gesehen, was bei mir da ein großes Fragezeichen jetzt mal aufgeworfen hat und hat mich in der Vorauswahl ein Stück beschäftigt. Ja und dann ist es, wie es immer ist, zum Schluss sehr, sehr spannend geworden und diejenigen, die jetzt unter den Finalisten und Finalistinnen sind, sind einfach großartige Beispiele. Die erzählen was über gesellschaftliche Transformation, über die Veränderung des Bildungswesens. Die erzählen was über neue Ansprüche im Wohnen. Die erzählen also ganz viel über gesellschaftliche Entwicklung in der Sprache der Architektur. Und das ist schon meine Wahrnehmung auch ganz stark in den Gerierungsprozessen. Auch kritisch jetzt überlegt in unserer Richtung ob man da nicht eher ein Thema auszeichnet, denn eine Umsetzung <lacht> eines Themas, oder? Weil, dass diese Themen so wichtig sind und brennen und dass man natürlich richtig danach sucht. Also meine Enttäuschung von vorher gibt es ja ganz gut wieder, ja. Das ist klar und trotzdem muss man einfach auch noch sehen, dass es ein Architekturpreis ist und dass es da um hervorragend realisierte Bauaufgaben auch geht. Ja, das war ein spannender Prozess.
0: Warum glaubst du, sind Preise bzw. Architekturawards so wichtig für die Sichtbarkeit oder würdest du sagen, die brauchst eigentlich gar nicht mehr?
2: Die sind enorm wichtig für die Sichtbarkeit und sie werden immer wichtiger. Und das sieht man auch an der Vielzahl von neuen Architekturpreisen, die ich wiederum auch sehr kritisch sehe. Also es gibt ja ganz viele, für die bezahlt man ja auch gar nicht wenig, dass man da mitmachen kann. Und das ist schon der Publizität ein Stück weit geschuldet. Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit sind ja die Schlagworte unserer Zeit. Also ich frage mich oft, ob es Dinge, die man jetzt in den Medien nicht sieht und nicht hört, ob es die überhaupt gibt. <lacht> Aber gleichzeitig möchte ich auch schon dazu sagen, dass wir natürlich und der Podcast kommt ja auch ein bisschen aus der Ecke sicher, diese Aufmerksamkeit auch erzeugen müssen, weil in der Medienlandschaft das Thema der Architektur einfach viel zu wenig vorkommt. Und da muss man auch sagen, im Feuilleton, in der Kritik generell, die anderen Sparten haben das Problem ja teilweise auch, aber die Architektur kommt halt vielfältig nur mehr auf den Seiten der Immobilienwirtschaft vor und wird dann eigentlich unter sehr fragwürdigen, pauschalisierten Kriterien abgehandelt. Und ein Stück weit müssen wir dadurch jetzt einfach selbst auch für diese Publizität sorgen. Und Institutionen wie das VOI, euer Podcast, Architekturpreise, füllen da eine Lücke.
1: In diesem Sinne freuen wir uns schon jetzt, dich Ende Januar quasi in Frankfurt wiederzusehen, dann zur Verleihung des DRM-Preises 2024. Bevor wir jetzt aber quasi dich ganz entlassen aus unserem kleinen Gespräch, haben wir immer eine persönliche Frage zum Schluss. Du hast in deinem Berufsleben schon viel gesehen, bestimmt auch schon ganz viele Ausstellungen und du hattest auch schon ganz viele Ausstellungserlebnisse. Welche Ausstellung oder welches Erlebnis in einer Ausstellung ist dir bis heute in Erinnerung geblieben?
2: Sehr berührt hat mich kürzlich die Ausstellung über Yasmin Lari im Architekturzentrum in Wien, pakistanische Architektin. Ich wusste Kaum etwas über ihre wirklich spannende Biografie, auch über den Turnaround, den sie gemacht hat von einer ja fast schon brutalistisch agierenden Architektin bis zu dieser sozial relevanten ökologischen Wende, die sie da gemacht hat. Das hat mich so unglaublich beeindruckt, diese Biografie einer Architektin die in einer Zeit Architektin wurde, international ausgebildet, aus wohlhabenden Verhältnissen, wie die ihre Möglichkeiten eingesetzt hat und wofür. Und dann bin ich natürlich als Kunsthistorikerin mit der Architektur nochmal in einem größeren Zusammenhang natürlich auch immer wieder beschäftigt. Und ich würde sagen, es sind für mich Positionen wie die von Armin Linke oder Aristide Antonas, wo mir das Herz aufgeht, also wo ich auch das Gefühl habe, da passiert was intellektuell, da geht es nicht nur um das Zeigen von Architektur in anderen Medien, als Zeichnung, als Skizze, als Film, als Modell, wie man es halt hat in einer klassischen Architekturausstellung, sondern weit drüber hinaus eigentlich das Weiterdenken von architektonischen Konzepten, die Schnittstellen zur Kunst, auch zur Musik. Also das interessiert mich sehr und vitalisiert auch sehr im Geiste, möchte ich sagen. Also das würde ich für mich so beschreiben.
0: Vielen lieben Dank an dieser Stelle für das wunderschöne Gespräch, für deine Offenheit, für deine Einblicke, für deine Inspiration. Wir sagen ganz lieben Dank und freuen uns auf die nächste Folge der Jung Talks, dem Architekturpodcast von Jung.